0: ...de aflevering van deze Goed in je Vel podcast. Wij zijn als mens vaak honkvast. Toch zeker wij als Vlaming. Kan soms nuttig zijn, maar verandering van spijs doet eten, leerde ik altijd. Ik veranderde ooit, in tegenstelling tot vele anderen van ziekenfonds. Van de CM naar het Vlaams en neutraal ziekenfonds. Bleek achteraf een goede zet. Ken je dat? Je doet iets en achteraf blijkt dan dat de puzzelstukjes ineens op hun plaats vallen. Dan word je precies beloond voor iets wat je in het verleden deed. Dat was ik dus met me op een gegeven moment aan te sluiten bij het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds. Op een gegeven moment was ik in gesprek met mijn vader en hij vertelde me dat hij een lezing had bijgewoond van een interessant persoon. Jurgen Constant. Hij bleek de voorzitter te zijn van het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds. Via mijn vader regelde ik een afspraak met hem, deed mijn uitleg over wat ik allemaal kon betekenen voor werknemers van een bedrijf en vermelde langs mijn neus weg dat ik ook al jaren lid was van hun ziekenfonds. Uiteindelijk mocht ik al heel wat toffe opdrachten doen voor hun personeel. Nu was de tijd gekomen om Jurgen Constant eens te interviewen. En wie weet komen ook hier weer leuke samenwerkingen uit voort. Zeker gezien het feit dat ik, en dat weet je misschien als je een trouwe luisteraar bent van deze podcast, mensen niet langer begeleid bij alle leefstijlachtige zaken zoals beweging, voeding en ontspanning, maar een laagje dieper ben gegaan. Door de opleiding tot vitaliteitscoach die ik in Nederland volgde bij het wetenschappelijk bureau en kennisinstituut GIVO. Hierdoor richt ik me nu op blijvende gedragsverandering. Ervoor zorgen dat mensen leiding nemen over hun leven, door onder andere hun focus en eigen effectiviteit te verhogen, de juiste motivatie te vinden en hierdoor wel vol te houden. En uiteindelijk te bereiken wat ze echt willen. Zodat ze op hun sterfbed niet te veel moeten denken. Had ik maar... Hè. Is dit nieuw voor je? Ben je verbaasd dat ik ben gestopt met Wordfit? fit? Wist je nog niet dat ik startte met Epic Coaching? Neem dan zeker maar even een kijkje op www.epiccoaching.be Maar goed, terug naar Jurgen Constant. Hij werd geboren in Afrika en moest met zijn gezin ooit vluchten voor hun leven. Hij zegt dat dit gegeven hem hielp om alles veel beter te relativeren. We hebben het in dit interview onder andere ook over het feit dat jaloezie en lelijke dus aanhalingstekens ziekte is... Hè? ...dat we beter wat minder commentaar zouden leveren op elkaar... ...dat het nieuws volgen vaak leidt tot niet al te positieve zaken, etc. Ook heeft Jurgen zijn visie op het feit dat zoveel mensen zelfmoord plegen... ...en de reden daarvoor... ...wat liefde geeft maar ook positief in het leven staat voor je kan betekenen... ...en ook het gegeven dat dingen die we als een probleem zien vaak luxe luxeprobleem zijn. Kortom, er kwamen weer heel wat boeiende thema's aan bod... Wil jij trouwens op de hoogte worden gehouden als ik een nieuwe aflevering online zet? Abonneer je dan maar op dit podcastkanaal, zou ik zeggen. Voor nu gun jezelf een moment, of het nu dag, avond of zelfs nacht is. Beluister dit interview, pik er die dingen uit die interessant voor je zijn en laat je inspireren door Jurgen Constant. Jurgen, allereerst bedankt om even tijd voor mij vrij te maken. Stel, jij ligt op je sterfbed. Hopelijk mag dat moment nog heel lang wegblijven. Maar welke dingen wil jij je dan vooral kunnen herinneren?
1: Oh, inderdaad, zoals je zegt, Vree. Hopelijk uh, is dat niet te vlucht, Maar dat is het lot dat iedereen vroeg of laat uh, moet ondergaan. Um, ja, ik ben iemand. Uh, hoe zal ik het zeggen? Ik ben de oudste in het gezin, het oudste kind. En dan heb je natuurlijk een enorm verantwoordelijkheids, uh, verantwoordelijkheidsgevoel. Uh, en ik denk dat daar zeker ook op mijn stembed terug gaat komen. Hè? Van, uh, ben ik goed geweest voor de andere mensen? Heb ik uh, die fameuze steen verlicht? Uh, heb ik een structuurverschil verschil kunnen maken, ben ik altijd eerlijk geweest, Het zijn zaken waarvan ik spijt heb, oprecht spijt heb gehad, heb ik iets kunnen betekenen dus voor andere mensen. Maar dan ook, en dat is iets misschien dat je ook nog moet leren en dat misschien te weinig ondernemers doen daar ben ik oprecht gelukkig geweest. Uh, uh, niet alleen voor, uh, voor mezelf, ook, ook samen met uh, mijn gezin, mijn echtgenoten, mijn kinderen uh, ben ik daar goed voor geweest. Want ik heb de neiging om, om wat strenger voor mijn naaste te zijn van uh, als ik even terugkijk. Kan ik zeggen van ik ben gelukkig geweest met mijn familie. Uh, mijn leven is ongelooflijk boeiend geweest al uh, de eerste 55 jaar. Ik heb al heel veel leuke dingen mogen doen. Uh, heel hard gewerkt ook uh, maar heb ik in de tweede fase ik ben nu 55 uh, heb ik een stukje kunnen kantelen hè, terug wat, wat meer rust vinden uh, genieten van het leven want ik heb daar soms ook een schuldgevoel bij want als je te veel geniet uh, en dat moet ook een van de bedoelingen zijn van het leven dat je uh, kunt genieten uh, gelukkig zijn, andere mensen gelukkig maken uh, nieuwe dingen geleerd uh, dus ja dat zal de reflectie zijn, denk ik, op dat moment. Oké, okay,
0: oké. Okay. Heel interessante zaken waar ik graag zo dadelijk nog wat dieper op ingaan. Maar voor degenen die jou uh, niet kennen, wie is Jurgen Constant? Ja, wie is Jurgen Constant?
1: Uh, ja, Je zou dan kunnen beginnen met je curriculum vitae. Hè. Ik ben uh, socioloog van opleiding. Uh, ik heb bedrijfsbeleid gestudeerd. Ik ben ook leraar qua opleiding. Ik ben ooit... Uh, ik heb er ook actief voor de klas gestaan, wel heel wat gascolleges gegeven. Uh, een overtuigde Vlaming uh, van jongs af aan, een beetje met een paplepel van huis uit meegekregen, maar ook vanuit mijn ja, rechtvaardigheidsgevoel. Uh, ik, ik krijg heel veel belang aan rechtvaardigheid, aan eerlijkheid. Uh, uh, ik zeg altijd, als je iemand anders liefde wil geven, moet je eerst in het reinen zijn met jezelf. Uh, en dat geldt eigenlijk voor het volk. Hè. Eerst als Vlaming. Uh, dat Vlaming-trein is met zichzelf om eigenlijk respect te kunnen hebben voor andere mensen, andere volken. zelfs dus dat is een beetje meer ideologisch. Uiteraard ben ik echtgenoot, een trotse papa van Noah en Milan, die trouwens volop aan het afstuderen zijn op dit ogenblik. dochter gaat binnenkort als psychologe aan de slag. En de zoon gaat zijn laatste jaar handelsingenieur doen. Twee. Ik zeg altijd, ik heb het geluk gehad twee gezonde kinderen te hebben. Twee uh, positief in het leven staande kinderen en, en goede studenten. Dus we hebben wat dat betreft weinig zorgen gehad. Uh, om naast de actieve loopbaan uh, heel veel met de kinderen toen te moeten bezig zijn op schoolvlak, hè. Dus die zorgen zijn ons uh, gespaard gebleven. Uh, altijd gezond, gelukkig. <lacht> uh, professioneel uh, ja, werk ik uh, 31 jaar binnen het Vlaamse neutraal Ziekenfonds, Ik ben begonnen als diensthoofd, vrij snel directielid geworden. Uh, en sinds kort heb ik de fakkel doorgegeven als algemeen directeur nadat ik 18 jaar CEO was. Uh, aan mijn opvolgen. Dus dat is een belangrijk kantelpunt. Veel mensen zeggen op mijn 50, op mijn 40 uh, heb ik wat gevoeld. Terwijl bij ons is dat op mijn 55. Ik ben nu 55 jaar. Uh, ik heb het ziekenfonds eigenlijk enorm uitgebouwd uh, van een kleine speler tot een middelgrote uh, KMO. Uh, geboren en getogen in Afrika. Dus ik heb. Uh, ik uh, ben geboren in Kolwezi, dat is de kopermijnstad uh, in Shabakatanga. Ik uh, heb daar elf jaar als kind mijn jeugd doorgebracht uh, in soms bizarre omstandigheden. Uh, ik heb uh, daar gang gehad, bijvoorbeeld in het kader van uh, medische zorg, ik kan dat tellen. Ik heb een oorlog meegemaakt in uh, Kolwezi in 1978. Uh, een week uh, echt oorlog, een uh, zware oorlog, uh, een kogelingsvlag op twee centimeter van mijn oor. Um, dus we zijn blij dat we daar weggekomen zijn met we ons gezin, uh, met mijn ouders, mijn boer en mijn zus uh, van de 300 ja, Vlamingen die daar woonden uh, zijn er toch 30 achtergebleven hè. dus dat is wel, dat heeft mijn leven wel wat getekend, ook dat van mijn ouders Um, uh, ook, dat, laat, dat leert je ook relativeren bijvoorbeeld in heel de coronacrisis uh, was er wel wat paniek uh, nu, ik heb als kind meegemaakt dat ze twee zaken gedaan hebben gedurende die week oorlog dat is het water stopgezet en de elektriciteit afgesneden ik denk dat we dat vandaag de dag niet meer kunnen voorstellen. Uh, zelfs een halve dag geen elektriciteit, geen wifi, geen thuiswerk, uh, geen medische zorgen meer. Ik bedoel, dat kan je niet voorstellen. Wel, wij hebben dat een week meegemaakt, hè. dus uh, dat tekent u ook in het leven wel. Uh, dus ja, wie is jullie constant nog? Uh, ik, heb, ik, sta, ik ben een ram van sterrenbeeld uh, en ik ben een echte ramp. Uh, niet dat ik geloof in horoscoop, maar als ik, uh, ik uh, ben nogal temperamentvol, uh, vaak impulsief, uh, vanuit een buik, uh, ondanks mijn studies, uh, intuïtief. Uh, ik altijd positief ingesteld ik ga altijd eigenlijk van het positieve uit ik zeg altijd uh, de medemensen zijn, zijn goed dat het tegendeel bewezen is ik ben ook zeker geen rancuneus type eerder diplomatisch uh, uh, eerlijkheid vind ik heel belangrijk is ook een waarde die ik uh, aan ons kinderen heb meegegeven en mijn, uh, mijn quote uh, die, die mijn leven een beetje tekent is dat ik altijd constant vooruit denk constant vooruit neem niet hoog uh, naar de familienaam natuurlijk. Uh, en dan ja, mijn niche waar dat ik in werk en waar dat ik uh, heel hard mee bezig ben en dat ik misschien ook op mijn uh, sterfbed ga terugnemen, is de sociale zekerheid. Uh, uh, ik ben altijd opgekomen voor mensen die het minder goed hebben, mensen die de pech hebben gehad uh, in het leven met ziekte geconfronteerd te worden. Als sociale zekerheid moet een goed vangnet zijn. maar mag zeker wel geen hangmat worden. Want dat komt weer mijn eerlijkheidsgevoel uh, naar boven: van uh, ja, uh, voor wat hoort wat. Uh, en, en we zijn heel solidair, ook als Vlamingen. Uh, maar het mag dan ook wel geen hangmat worden dat men echt gaat profiteren. Want dan uh, ja, daar kan ik niet mee om. Uh, dus die rechtvaardigheid komt altijd boven. Uh, ...in het kader van sociale zekerheid, ook in het kader van herenloonsupplementen... ...maar ook in het kader van justitie, hè, mensen die iets misdaan hebben. Uh, daar gaat mijn hart soms sneller van slaan. Misschien zeggen soms, papa, erger u niet. Dat is niet goed voor het hart. Uh, maar als ik soms zie uh, ja, wat, hoe dat daders wegkomen van zware misdaden... ...dan uh, heb ik het wel moeilijk mee. En dus uh, Mijn ambitie is in ieder geval dat sociale zekerheid betaalbaar blijft... ...toegankelijk blijft, ook voor de volgende generaties... Uh, ja, dat is uh, Jurgen Constant in een notendop, denk ik. Ik uh, kan heel veel vertellen. Zoals ik zei, het leven met de Afrikaanse periode, elf jaar, uh, de... De vlucht dan naar Vlaanderen waar je als vluchteling hier uh, terecht bent gekomen, Nu moet integreren in, in je puberteit in een nieuwe leefwereld, ik woonde ten noorden van het Antwerpse uh, ik heb pas school gelopen Kapelle, uh, Kalentoud, die omgeving uh, ben ik uh, mijn tienerjaren uh, gebaseerd uh, en dat was je ja, nog altijd een beetje vreemde eend in de bijt met, met uh, ja, dat Afrikaans verleden zal ik maar zeggen ik was dan ook nog zoon van een leefwereld Leraar, uh, wat ook niet altijd de meest uh, populaire posities, maar dan ja, gesport, gevoetbald, uh, oriëntatielopen gedaan. Ik ben ooit uh, Vlaams kampioen oriëntatielopen geweest, maar ik zeg altijd dat is uh, bijna 40 jaar geleden en de half zoveel kilo's geleden. Uh, dat is een heel leuke sport trouwens uh, om te doen. En dan uh, de studentenjaren, de vrije radio, het politiek engagement. Uh, dat is altijd wel geweest die verantwoordelijkheid. Dus, uh, oh, ja, ja.
0: Mandvol. Ja, ja, boeiend, boeiend. Uh, inderdaad. Als ik, als ik jou dat voor zeg, hey, 55 jaar uh, veel gebeurt en. en um Dankbaar oprecht, oprecht, gelukkig geweest ook. En dat, 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 dat je toch al veel en dankbaar bent. Dat je al veel hebt mogen meemaken. Dat, dat blijkt wel hè, uit jouw verhaal nu inderdaad. En dan, dan vergeten we ongetwijfeld nog, nog zoveel andere dingen. Mm -hmm. en, en kan je ons even, want je, je zegt inderdaad, hè, als je in, in Afrika hebt gewoond. Euh, ik, ik, had, ik had een beetje gehoopt dat de corona dat ook zou doen met ons. Um, maar hey, wat je zegt, je leert relativeren, je leert toch naar, andere, naar bepaalde dingen anders kijken. Misschien meer waarde hechten aan de dingen die, die misschien ja, echt belangrijk zijn. Als, als, eh, wie ben ik om daarover te horen? Maar goed, uh, kan je daar, daar iets meer over vertellen, inderdaad, wat dat met jou doet? Want ik denk dat want je hebt het al wel benoemd maar ik denk dat wij als, als luisteraar, wij, als je het niet echt hebt meegemaakt, dat het toch
1: moeilijk het is moeilijk om, om het echt te voelen. Dus ik ben benieuwd. Ja, ja, dat is zo. Ik merk dat ook aan, aan, aan mijn eigen kinderen. Als wij gevlucht zijn, mijn ouders hebben daar alles moeten achterlaten. Mijn vader was ontwikkelingssamenwerker. Uh, we hadden, en dan spreek ik over de periode, jaren zeventig, zelfs geen televisieginder. Uh, voor ons was dat een openbaring om, om televisie te hebben uh, op een gegeven moment. Uh, maar we hadden als hadden de drie kinderen, ja, als je alles moet achterlaten van wagen, inboedel, uh, amper enige schadeloosstelling gekregen, uh, dan hebben wij in die periode ook wel wat zwarte sneeuw gezien en... Uh, uh, mijn ouders waren gelukkig wel aan het bouwen in uh, kapellen in die tijd. Ze hadden we wel een spaarcentje, maar dat gaat er snel door als je alles terug moet uh, inrichten en ook, ook daar verantwoord mee omgaan. Hè. Ik merk bijvoorbeeld aan mijn kinderen soms als, als mijn gsm twee, drie jaar oud is. Van papa, moet jij nog geen nieuwe gsm hebben? Dus ik krijg veel minder aan materiële zaken. Uh, uh, het zit soms in kleine gelukjes. Dat uh, is eens een goede gouden carolus kunnen drinken op een terras. Uh, dat is mij gelukkiger dan uh, wij van spreken. Uh, de, schoonste, de schoonste wagen. Uh, uh, voor mij zijn dat aantal zaken die moeten functioneren. Uh, je moet het kunnen gebruiken, maar ik heb alle toeters en bellen ook niet altijd nodig. Uh, dat, dat geldt wel van uw eigen woning. Uh, dat je gelukkig moet zijn met wat je hebt... Uh, ja, ik zeg altijd, als, als mijn zoon ooit vroeg, papa, maar wat kan ik ooit veel geld verdienen of kan ik rijk worden? Ik zeg altijd, ja, belangrijk is dat je iets graag doet, uh, dat je iets met passie doet en dat, dan komt de rest vanzelf. Uh. Dus je moet gepassioneerd in het leven gaan. Puur rijk worden mag geen doel op zich zijn. Uh, een rijk leven is een gelukkig leven, is een leven waar je zegt, van kijk, ik heb goed gedaan voor andere mensen. Uh, dus maar geleden inderdaad uh, relativeren sommige mensen, ja, klagen en zagen ontzettend veel. Dat ik denk van, hoe oh, uh, mijn eigen betekind is uit het leven gestapt. Uh, dat was een heel zware periode als, als tiener. Uh, dat je denkt van, hoe is het mogelijk dat wij hier in Vlaanderen zoveel zelfdodingen hebben. Uh, we hebben een goed kwalitatief onderwijs, het klimaat is al wel al goed hier. Hè? Zelfs tot opwarming van de aarde hebben we de laatste tijd beter weer. Um, er zijn goede medische zorgen. Uh, maar om een of andere reden kunnen mensen niet om met druk. Uh, uh, je hebt ook heel veel burn-out uh, vandaag de, de dag. Ik denk van, kijk ja, wat willen we eigenlijk echt? Willen we willen echt ja, alles hebben. Um, ik denk dat de sociale media daar ook een heel nefaste rol spelen van... Uh, de fake-wereld van ik zie dat de anderen het allemaal beter hebben. Wees gelukkig met wat je zelf hebt. En dan zit je niet altijd te vergelijken met anderen. Uh, en zijn blij dat je gezond bent. Dat je gezond bent. En je zegt het zelf ook: vaak zijn er een aantal basisregels om gezond te zijn, maar toch gaan de mensen dat niet toepassen. Blijf van die sigaret af, beweeg voldoende, eet gezond en wel, drink met mate, blijf ook van drugs en, en, enzovoort af. Het is algemeen geweten, maar ja, waarom worden we toch verleid, of zijn er toch een aantal mensen die. Ik zie toch ook wel heel wat veel dikke mensen bij overgewicht. We krijgen de golf van Amerika, komt de cornloeheid naar hier. Dus uh, ja, dat uh, maakt me toch ongerust naar de toekomst toe.
0: Uh, ja, ja. ja, zeker. Goh, ja, als het denk ik over, um, over uh, overgewicht, dat, dat weet je, het wordt aangemoedigd om. om om veel te eten, hè, weet je, zo all you can eat. En, uh, en dan en, en ja, veel goedkoper. Het eten wordt gewoon veel goedkoper, waardoor we gewoon veel meer kunnen kopen. Dus, dus het wordt, het wordt ja, goedkoper, maar ook echt minder waardig soms. En, en, en ja, ja, dat is. Echt, uh, Va vaak is bijvoorbeeld voor, voor mensen die echt in armoede leven, ja, een, 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 giant, alle, een maximum nu kunnen bestellen bij de, bij de McDonald's. Het ja. ja, ja. ja. is de grootste friet en de grootste hamburger, is al een vorm van status. Maar, en, en, ja. nou, kans is goed, goede, ja. uh,
1: gezond eten is niet altijd het duurste eten. Hè. Ja te veel suiker. Ah, ik bedoel, als je groente, soep, uh, uh, fruit, dat is, dat is daarom niet altijd het duurst. Uh, als men naar de McDonald's gaat, uh, mensen die inderdaad dan een bepaalde status, ik, ik herinner me trouwens hier ook het eerste, eerste gsm-toestel dat iemand bij ons op het werk had, dat was iemand eigenlijk die in het kader van artikel 60 bij ons werkte, dat waren mensen die eigenlijk vanuit het OCW gesteund waren, maar die dan ja, die statussymbolen, een gsm. Uh, nu spreek ik van het begin van, uh, van het einde van de vorige eeuw. Uh, uh, ik heb ooit, uh, als je op ook werkt bij de Famibank, uh, op de financieringsdienst. De mensen die eigenlijk de grootste televisies op de hiv ketens kochten in die tijd en een financiering daarvoor voegen tegen dikwijls 15 à 20 procent interest. Ja, dat waren mensen die lage lonen hadden. Hè. Dus mensen die uh, lage sociaal uh, Klassen zaten niet dat ik in klassen wil spreken, maar dat is nu helemaal een feit en die minder bezig zijn met ja. Euh Gezonde, eet, gezonde eetgewoonten of gezonde leefgewoonten, maar die, ja, inderdaad, die grootste tv, die nieuwste tv, dat nieuwste gsm-toestel uh, vandaag de dag uh, willen hebben. Hè. Dus, ja, je moet prioriteiten stellen. Voor mij is een gsm dat, is, dat dient om te bellen en mijn agenda beheren, mijn mailbeheer, en dan moet je gewoon werken. Dat hoeft zeker niet het, het allernieuwste model te zijn uh, wat je wegneemt aan mensen dat rustig mogen hebben als ze zich kunnen permitteren, uh, mij niet gelaten. Nee, maar goed.
0: Ego en status het is, het is wel een uh, ja, vies beestje ook, zeg maar goed. Is, ja, ik denk inderdaad, als je vaak te hard bezig bent met, uh, met ja, wat anderen denken, en, en dan, dan, dat is, dan leg je die lat zo hoog, die, die, daar kan je nooit overheen. En dan, dat is nu eenmaal een van de belangrijkste oorzaken van stress. En dan, mm -hmm. dan, meer meer, hoger hoger, Het kan, ja. dan stopt het en, 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 en je kunt. Uh, proberen over die lat te geraken, maar als je 35 keer wilt proberen en je raakt er een uur nooit, nooit meer over, ja, dan is het niet verwonderlijk dat je je dan ook weer als slecht gaat voelen. Dus dat is ook weer ja.
1: ja, die sociale media en, en, en ook de mensen geven op alles commentaren. Ik zeg altijd als je zegt, voor je eigen huis zou vegen, onthoudt u soms misschien van commentaren? Mensen zijn heel vaak ongeremd, heel kwetsend. Uh, waardoor dat ze de mensen slecht gevoel geven. Hè. De maatschappij is op dat vlak wel wat verziekt geworden uh, op alles. Niemand kan nog goed doen. Uh, dat kan gaan van, van de politiek tot uh, mensen die maatschappelijk uh, bezig zijn. Men kan het allemaal beter. De beste stuurlaar staan dan wel. Uh, en dat zorgt ja, voor een ongeremdheid. Tot en met, als ik soms commentaar. Ik geef zelfs ook nooit op Facebook commentaar, geven, maar ik zie wat mensen allemaal. Soms goed bedoeld en, en geef maar commentaar. Uh, men is vrij agressief soms. Uh... Um, een beetje assertiviteit is, is zeker niet onbelangrijk, maar soms evolueert het meer naar agressiviteit. Als ik, in ons ziekenfonds heb ik meegemaakt dat mensen met een vuurwapen aan een loket hebben gestaan he, om bepaalde rechten te krijgen. Dat je denkt van ja, nu zijn we toch aan het ontsporen uh, als maatschappij. En, en dat is natuurlijk niet moeilijk dat de betrokken medewerker een burn-out krijgt, uh, 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 niet meer aan het loket wil zitten, uh, in shock raakt. Uh, Alleen, dat zijn zaken dat je zegt van ja, eh, vandaag de dag ook, he, de, de agressie in spoeddiensten eh, of brandweerlui die in een hinderlaag gelokt worden soms door bepaalde jongeren dan denk ik, ja, welke maatschappij zijn we bezig en, en dan komt weer dat rechtvaardigheidsgevoel bij. waarom kan dat niet hard aangepakt worden al ja, een ja. perk stelt van ja, dit kan eigenlijk niet uh, dit mogen als maatschappij niet tolereren dat, uh, ja, dat er gevochten wordt in een spoeddienst waar dat zorgverleners verpleegkundigen slaag krijgen, bij wijze van spreken die uh, er zijn om de mensen te helpen. Uh, ik herinner me zelfs op het moment dat er iemand doodgeschoten is. Iemand, een vakbondsmedewerker... Uh, die door iemand irriteerd wordt, alleen ja. in welke maatschappij zijn we uh, terecht aan het komen? Dat we allemaal een stapje terugzetten, wat meer rust, wat meer verdraagzaamheid, uh, wat meer respect ook hè, voor autoriteit, ook respect voor leerkrachten, respect voor mensen die, uh, die zich maatschappelijk engageren. Uh, ik zeg altijd iedereen mag elke overtuiging hebben, maar een beetje meer menselijkheid in de politiek, een beetje meer respect luisteren naar elkaar. Um, maar het wordt allemaal redelijk zwart-wit gesteld. En, 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 ja, dat zorgt voor spanning, dat zorgt voor uh, agressie in de maatschappij, druk uh, die allicht niet nodig is. Uh, als ze morgen de vries uittrekken, uh, als u het even gedaan is, of als ze letterlijk de elektriciteit uittrekken, zoals ik dat straks zei. Ja, waar staan we dan? Uh, dat is essentie water. Is essentie. Zuivere lucht is essentie. Uh, elektriciteit, daar kun je niet meer zonder. Uh, vandaar ook de discussie bijvoorbeeld rond de kerncentrales van bezint eer je begint, hè, want uh, de maatschappij moet nog blijven werken. Uh, dus, uh, en, en er wordt nogal fanatiek uh, daarop gereageerd.
0: Uh,
1: er zijn een aantal zaken die heel belangrijk zijn en er zijn heel veel bijzaken.
0: Ja, dat is waar. Ja, ik hoor u iets belangrijks zeggen. Denk, hè. Belangrijk om misschien af en toe eens een stapje terug te zetten en Even jezelf rust te geven. en Ik zeg je altijd, dat kun je echt fysiek doen door even lang uit te ademen. Even afstand te nemen. Gewoon echt letterlijk en vierigheid, je parasympathische zenuwstelsel te activeren. Echt je rem door lang te uit te ademen. Mm. Stap terug te zetten. En echt even op momenten dat, 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 het, dat, dat, dat je te veel wordt, of het water op te hoog staat. Of hoe, dat je voelt dat je gaat overkoken. omdat je inderdaad zo'n reactie even... Hoe lang gaat dat een stap terugzetten en de situatie overschouwen? en, en, en Inderdaad, wat jij denk ik terecht aangeeft, hè, is, is, kun je jezelf de vraag stellen, is uh, waar, doe ik Doe ik mezelf, maar vooral ook, ook anderen, hier recht of onrecht mee aan? En als het onrecht is... Ja dan, is het toch, alleen ja, dan kun je dat beter euh, niet te veel doen. Ja, alleen dat is zoiets. Ik werk in mijn coaching met de morele code. Uh, is, is het, waarvan de vraag is: het rechtvaardiger? één is, maar ook: is het verstandig? De eerste. Als je, je twijfelt om iets te doen en je stelt jezelf de vraag: is het verstandig om te doen? En het antwoord is nee. Ja, dan is mijn vraag: waarom zou je dat dan in godsnaam doen? Uh, dus inderdaad, hè, de tweede vraag: is het moedig? Om het te doen is het, misschien meer, is het misschien meer moeilijk om het niet te doen. Nee, ja? Oké, okay, en dan inderdaad als derde, is het verstandig, is het, doe ik er mezelf in, is het rechtvaardig? Doe ik mezelf er, of anderen er recht of onrecht mee aan? Ja, wel, ik denk dat dat toch echt dingen zijn die... Dat dat iets is, en dan merk ik toch ook wel heel vaak als ik, als ik dat aan mensen meegeef, dat ze daar wel echt, echt oprecht echt mee geholpen zijn. Dat we, omdat we zo hard aan het gaan zijn en die echt, een, echt concreet aan gewoon vast hebben om... En we willen een goed leven hebben. Maar... Ja. ja, misschien liggen het ook al een beetje bij ons af
1: aan. Je hebt ook jonge kinderen... Uh, mensen moeten ook een stukje weerbaarheid aangekweekt worden. Hè. Dus uh, ik, ik ben nog iemand, een van de laatste die ooit zijn legerdienst heeft moeten doen. Uh, en je kan daar een heel discussieboopje voor opzetten over zin en onzin van legerdienst. Maar een stukje discipline, een stukje respect voor autoriteit. Uh, niet dat ik uh, daar heel... Allee... Maar je voelt zo van vandaag de dag jonge mensen kunnen geen nee niet meer krijgen. Uh, of het is een negatief evaluatiegesprek. Uh, ook al is dat goed bedoeld. Hè. Ik heb als algemeen directeur heel wat gesprekken gevoerd. En, en, en ooit zijn er mensen bij mij weggegaan en die begonnen te schreeuwen. We dachten dat ze de Levite gelezen, maar het was eigenlijk een beetje meer een coachende signaal dat je wou meegeven van dat is een aandachtspunt. Uh, mensen kunnen met kritiek helemaal niet om, uh, maar vaak is dat wel goed bedoeld. Dus uh, moet je daar iets uit leren... Ik ben in mijn middelbare studies... ...daar heb ik een jaar moeten blijven zitten. Ik, ik vond dat eigenlijk een, op dat moment een zegen... ...omdat je dan wat kunt rijpen. Vandaag de dag krijgen de mensen dan niet meer... ...mijn mag niet meer blijven zitten. Of, of de ouders gaan dat zelfs aanvechten. Mijn vader was leraar. Mijn vader was leraar. Als ik uh, een slecht rapport had... ...dan uh, daar werd ik daar thuis nog eens op afgerekend. Vandaag de dag uh, gaan de ouders... ...bewijzen van spreken naar de school bellen ...om, om eigenlijk de leerkrachtverantwoording te vragen... Uh, ook, ook dat zijn rare tijden. Mensen moeten terug ja, naar de essentie. Um, iedereen maakt fouten. Niemand is perfect. Uh, Al je nu constant of reële bent. Iedereen maakt fouten. Iedereen heeft het recht op fouten te maken. Uh, het belangrijkste is hoe dat je uit je fouten leert. Hoe dat je die recht zet. Uh, hoe dat je daar verder mee omgaat. En uh, Dat wordt ook precies niet meer gegund. Zo. Dus uh, mensen moeten ook weten ja, dat er grenzen zijn je kunt niet alles hebben je kunt uh, niet vijf keer per jaar op reis gaan en dat, is misschien, dat was ook een van je vragen en na corona, uh, misschien waren we een beetje te fel aan het gaan uh, willen we allemaal het perfecte plaatje uh, op skivakantie, op zomervakantie op citytrip uh, elke week op restaurant ja, nee uh, dat hoeft allemaal niet uh, hoe meer luxe dat je hebt dat went trouwens ook, hoe minder dat je eraan gaat hebben dat, 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 dat moet je juist dat zaken zijn om van te kunnen genieten. Uh. Uh, en in het leven is soms met vallen en opstaan en soms is met kritiek uh, en daar moet je mee, mee om kunnen gaan. alleen die waarden worden volgens mij... En, en, en wij, het onderwijs is gelukkig gedemocratiseerd. Het is niet dat je nog slaag krijgt. Die tijd hebben we zelfs nog meegemaakt. Dat ze met de regel of weet ik wat. Vandaag de dag mag een pedagogische tik zelfs niet meer. Want ik denk van, ja, misschien is dat ook over. Um, als, als de kinderen het is uithangen, uh, bewijs van spreken, is het een straf. Ja, daar leert men soms uit. Natuurlijk hoeft dat geen lijfstraf te zijn. Um, maar je hebt... Allez, het is, het is een beetje een scheverzone. zone. Uh, we mogen niet te soft worden, ook niet. Niet te naïef, ook niet. Uh, en je ziet dat trouwens ook geopolitiek, wat er gebeurt. Uh, waar staan we nu als Europa in de wereld? Uh, als je ziet hoe dat het in China, Rusland, ik uh, pleit niet voor oorlogssituaties, ik heb ze zelf meegemaakt ooit als kind. Um, maar ja, zijn we niet een beetje aan het wegleggen. Uh, weg hebben we gelijk dat ja, nog culturen ooit uh, verdwenen zijn. Hè, die ondergesneefd worden omdat we het... Ja, te soft worden, uh, te zacht uh, en, en ja, een beetje meer met, met luxe zaken bezig zijn of luxe problemen. We maken vaak uh, problemen van luxe problemen. Ik zeg dat ik was: uh, uh, is het echt een probleem of is het geen probleem? Het probleem is als je morgen kanker hebt, als je morgen uh, multiple sclerose krijgt, als je een ongeval hebt die naar rolstoel komt. Uh, uh, mensen zijn vaak uh, van bagatellen problemen aan het maken en... Uh, ja, dan denk ik soms van: ja, sta recht en loop verder. Uh, een beetje weerbaarheid tonen: uh, veerkracht tonen. Uh, ook als volk uh, moet je dat hebben. Uh, als ik wij zijn vandaag de dag bezig met, en ik heb alle respect voor Holy uh, absoluut. Uh, mijn broer is zelf homo, mijn moeder is lesbisch. Uh, dus ik, ik, uh, ik, ik heb daar alle, We zijn daarvoor open, maar men moet ook niet overdrijven met de genderneutraliteit. En, en dat mag niet meer, en dat mocht je niet meer zeggen, en die mag niet meer gemaakt worden. En oh wee, als je over Zwarte Piet spreekt, dan zijn ze een racist. Ik heb dat nooit als kind. Uh, ik denk niet dat er een kind daar ooit bij staan, maar dan denk je, als je als maatschappij daarmee bezig moet zijn, ja, dan hebben we geen problemen. En hebben we in dit land heel wat problemen. Ik denk aan de staatsschuld die ongelooflijk uh, toeneemt. Uh, daar maak ik mij meer zorgen over dat ik denk van, ja, dit komt onvoldoende in de media of wordt onvoldoende politiek aangepakt. Maar men is bezig met ja, bijzaken alweer. Dat je zegt van, kijk goed, dat zijn eigenlijk luxe problemen uh, wat je wegneemt daar... Ja, dat mensen zichzelf moeten kunnen zijn. Maar dat kan in ons land, gelukkig. Er zijn heel wat andere plaatsen in de wereld waar je als homo niet op straat kan lopen. Dus hier kan dat perfect zijn, gelukkig maar. Nee,
0: nee, nee, dat is waar. Maar het is, het is mooi dat je dat, dat zo benoemt, dat we soms echt van een mug een olifant maken en dat we te vaak ja over het hoofd zien hoeveel geluk dat we hebben met ja, alleen al maar dat je, dat je s morgens kan opstaan, op een, een knop kan drukken, uh, het licht al aangaat de kraan die je, die je opdraait, dat er water uitkomt, maar ook gewoon dat je lichaam functioneert dat je gewoon uit dat bed kan stappen want een echt probleem is het pas inderdaad als je dan met legerig wordt en dan ook kan je nog doelen hebben in het leven hè? Maar, maar, ja, ik vind het wel heel mooi dat je dat uh, zo um, ja, benoemd. En ik denk dat dat voor, voor velen uh, heel waardevol kan zijn om het, om het toch ook echt uh, zo te bekijken. Ik denk dat we op deze, allee, in dit gebied zeker op dezelfde, allee, dezelfde kijk op, op heel veel dingen uh, hebben. En, um, ja, dus um, ja, een, een rijk leven is een gelukkig leven, heb ik u ook horen zeggen. Je vader was ontwikkelingssamenwerker... Uh, uh, in, in Afrika is, dan dat, is dat dan de, voedings, de, de voedingsboden van, van jouw verantwoordelijkheidsgevoel. Je geeft ook aan, ik was de oudste, dus dat zal ook hebben meegespeeld. Mm -hmm. um, het belang van inderdaad um, de, de, de waarden en normen die je, je kinderen meegeeft, mogen we niet onderschatten. Ja, dat is, uh, ik heb dat van thuis uit inderdaad ook
1: meegekregen. Hè. Wij, zijn, wij zijn van natuur, mijn vader was de West-Vlaming. Uh, uh, zijn doorgaans ook wat hardere werkers. Hij uh, uh, ja, heeft tropisch geneeskunde gestudeerd, was leerkracht. Uh, is dan eigenlijk naar Afrika, getrokken uh, daar mijn mama leren kennen, die daar al uh, heel jong naartoe is gegaan met haar ouders. En, en daar zijn we dan geboren. Wij hebben ook een, ja, een werkersmentaliteit, zoals een boer als mijn zus. Uh, wij zijn echt uh, harde werkers. En soms, ja, als vader was, ik zeg dat straks, die west hebben iets minder emoties. Uh, die laten minder hun emoties uh, zien. Zeker ook die generatie... Uh, uh, je mocht ook zeker niet te soft zijn. Gelukkig is dat wel wat geëvolueerd. Dat, uh, dat probeer ik ook met mijn kinderen uh, ook op te nemen: dat ze eigenlijk alles moeten kunnen zeggen, dat alles bespreekbaar is. Zeker als ze in de tijd ook geconfronteerd werden met uh, de zelfdoding van hun, uh, hun neefje. Hè. Uh, dat waren uh, onze kinderen tien jaar. Ja, Ligt dat dan maar eens uit, dat, uh, dat u, uw neef uh, er niet meer is? Um, ja, dat was ook voor ons een heel belangrijk moment om met ons kinderen te praten. En ze kunnen ook over alles praten, van uh, persoonlijke zaken tot zelfs intieme zaken. kunnen wij met ons gezin uh, bespreken. En dat vind ik een ongelooflijke rijkdom. Uh, uh, ze zijn gelijk, dat ik zei gelukkig, uh, studeerden altijd goed. Maar mijn dochter werd, uh, is nu afgestudeerd als klinisch psycholoog, uh, gespecialiseerd in pediatrie, begint binnenkort te werken op haar stageplaats. Maar de verhalen die ik van haar ook hoor, uh, en, en er zijn zo'n negental instellingen in Vlaanderen uh, die kinderen opvangen van 3 tot 18 jaar, uh, 200 tal kinderen hier in Terelst in Duffel. Maar als je die hoort, hier in Vlaanderen van kinderen die ja, mismeesterd worden, misbruikt worden, uh, tot verhalen dat een kind in brand wordt gestoken, als dat in bedje ligt, ja, dan kun je je niet voorstellen hoe, uh, ja, dat dat zelfs hier wel, bijna naast de deur gebeurt. En, en dat gelukkig wij als maatschappij toch wel daar een netwerk van opvoeders, psychologen, uh, inschakelen. Dat heeft ook allemaal zijn prijs. Uh, dat, dat kan je Roemenië misschien minder voorstellen. Of in Congo, waar ik geboren was. Dat, ja, daar, zo geen, uh, daar is amper primaire klinische zorg, Medische uh, zorg. Uh, ja, dat we, daar investeren we toch ook enorm in als maatschappij. Uh, maar eigenlijk is het erg dat het zover is moeten komen. Hè. Dus dat, uh, en ook daar weer ja, de essentiële problemen versus de bijzaken. Uh, van als, als, als er een, een vluchtvertraging is of als het de volgende dagen 30 graden gaat worden, dan, dan is precies paniek. paniek. Ik herinner me dat wij ooit een zomer overkwamen van Zaire naar, naar Vlaanderen in 1976. Dat was een prachtige zomer. Dan was iedereen blij dat het gewoon weer was. Uh, ook al waren de, de bosbranden in kalmte dan een hot item, letterlijk en figuurlijk. Uh, maar ja, dit is dan nieuws. Maar er zijn zoveel andere effectieven. En, en de klimaatopwarming moet inderdaad in het oog gehouden worden, maar er wordt uh, misschien te veel ramspoed voorstellen. alles is slecht ook in de media, alles is uh, het is niet goed, het is niet goed. en de mensen worden daar dan een stukje depressiever, van, angstiger, uh, ook onverdraagzamer naar elkaar toe, dus dan, uh, dat is toch wel een ziekte wat we in bladen hebben, uh, en dan denk ik, ja, hoe komt het dat er toch per dag enkele mensen uit het leven stappen, uh, ja, uh, zijn we niet aan het overdrijven.
0: Yes. Met al dat negatief nieuws. Ja, ja, dat is ook zo. Ik heb um, ooit zelfs. Um, ja, ik heb dat ooit al wel uitgesproken dat mijn ambitie. Um, ik heb ooit voor. Ik, um, ik ga een opvoeding studeren in de sociale hogeschool. Uh, heb ik ook daarvoor. Uh, voor uh, gedaan. Uh, een jaartje audiovisuele technieken. Dus dat was eigenlijk na mijn afstuderen in het middelbaar waar ik uh, menswetenschappen uh, had gedaan en media was daar een vak. En een podcast is daar een ongetwijfeld een gevolg van. Um, een droom van mij is ooit om, om mee te kunnen werken aan een tv-programma of een tv-programma te kunnen presenteren, bedenken uh, rond, rond je goed voelen, rond het algemeen. Hè. En ik heb daar um, al wel eens een idee gepitcht ooit um, bij de Openbaar Omroep over inderdaad goed nieuws brengen. Hè. Ik bedoel, want ja. Goh, ik ben daar bijvoorbeeld tijdens corona op een gegeven moment gestopt om echt... Vroeger was ik zo, want ik wilde van alles op de hoogte zijn. Ik wil weten wat er in de wereld gebeurt. Ik wil niet vreemd worden. Ik ben nieuwsgierig, effectief. Ik, ik. En op een gegeven moment, ik weet het nog goed, was het was een vrijdagavond. Het nieuws stond weer op. en Ik, ik was gewoon echt... Ik heb het afgezet en ik heb gezegd, ik, ik stop ermee. En nu nog altijd, en denk ik bijna twee jaar verder, kijk ik... Zelden naar het nieuws nog. Om... En, en mijn kinderen zeiden dat ook
1: eens tegen mij: Van, Papa, je zou beter niet naar het nieuws kijken, want dat is niet goed voor je hart. Uh, ik erger mij vaak aan, aan de duiding, aan de manier om het halen herhalen. Uh, de coronacijfers. Dus ah. alleen bedoel, allee, op de duurt is altijd slecht. Het is altijd slecht. Nooit goed. Uh, er zijn ook veel bustingen in de wereld en, en altijd zo. Op alles commentaar en men zoekt mensen uit. Ik, ik, ik vond dat trouwens ook in het coronabeleid voor het draagvlak te creëren. Uh, experten komen, ze komen tegenspreken, de beslissingcommissie zus. Een beetje later zeggen ze anders. Dat je zegt van, breng het nieuws wat essentieel is. Wat, wat moeten we weten, wat moeten we onthouden. En gaat daar niet op doorbreien en doorkomen en... Dat zorgt alleen maar voor verwarring bij de mensen, ook voor ja, dat er kampen zijn, wat echt kampen, dat er eigenlijk bijna agressie kwam tussen uh, mensen die zich wilden laten vaccineren en anti-vaccins. Men, men, men ging echt zo de, de controverse opzoeken. Ik denk van ja, hoe probeer het een beetje positief te sturen, um, uh, zodat mensen bepaalde keuzes kunnen maken, maar gaat dat niet allee, overdrijven? Um, allee, en, en de media speelt daar toch wel vind ik, een, 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 een dubbelzinnige rol. Um, het gaat ook met de politiek te maken, ook wie dat aan bod laten komen ook een bepaalde framing uh, dat je denkt van, kijk, goed iedereen heeft recht op een mening hè. Van, van uiterst links tot uiterst rechts uh, als de mensen, ik vind het waar dat mensen een mening hebben, uh, maar dat ze wel verdraagzaam zijn voor elkaar en, en, en sommige verdraagzamen of zogenaamd verdraagzamen zijn niet altijd verdraagzaam voor de mening van andere mensen daar heb ik het ook moeilijk mee uh, denk aan, uh, FC de Kampioenen dat mag niet meer uitgezonden worden dat ik denk van, ja goed, breng ik daar een bot? Gaan bij, maar ja, gaat dat niet wegfilteren, Bekijk uh, we alles in een bepaald historische context. Uh, Alleen op allee, de wordt ja, dat, dat is heel, dat weer de, de woonproblematiek. dat ik denk van ja, zijn we weer helemaal niet de softie of maken van uitzonderingen de regel. Uh, we kunnen al, we hebben al zoveel mogelijkheden, uh, dat zijn. Allee,
0: wat mij betreft luxe problemen. Ja, ja, ja. En is dat dan toch ook echt iets van de jeugd? Ik weet dat ik niet.
1: Ik, ik zou zelfs niet durven zeggen van de jeugd. Want allee, ik ken toch mensen die ook oh, heel politiek actief Zelfs al ministers van Staat. Dat je zegt van. Ja, goed, die zijn wel ingeestig naar naar. Ik, ik heb geen probleem dat iemand de mening heeft. Maar echt tegen mensen zijn. Uh, bijvoorbeeld, allez, ik kan kunt al zeggen in het cordon sanitaire en dat is al puur politiek van, ja, eigenlijk alleen al dat het feit dat je zegt, met bepaalde mensen spreek ik niet dat je mensen uitsluit ik vind dat ik vind dat vreemd. Um, ieder mag zijn mening hebben wat mij betreft. Um, zolang dat je niet aanzet tot, tot geweld uh, uh, of, of tot misdaden. Uh, Vlamingen zijn trouwens heel verdraagzaam. Uh, wij zijn als Vlamingen ook nooit imperialistisch geweest. Ik, ik heb het moeilijker met imperialistische volkeren of imperialistische godsdiensten per definitie, die de anderen willen veroveren. Maar Vlamingen hebben dat nooit gedaan. Uh, Zelfs in het koloniaal verleden was dat eigenlijk... Maar de Vlamingen nog anders dan de frans uh, dat, uh, Die verhalen heb ik aan de lijve ondervonden vroeger. Uh, dus allee, we hebben eigenlijk als Vlamingen ook geen lessen te krijgen op, op, op dat gebied. Of, uh, maar allee, we schieten vaak in onze eigen voeten, zeg dus, um Wees verdraagzaam. Um, Want die is verzoek vandaag de dag. En de maatschappij is op dat vlak een beetje ziek. En nog eens zijn het vaak luxe problemen. Ik zeg het van genderneutrale toiletten tot zwarte piet, dat niet meer mag. But, uh, allee, dat zijn dingen waar ik het ongelooflijk moeilijk uh, mee
0: heb. Nee, maar dat begrijp ik wel. Ik vind dat uh, ook daar kan ik u wel in volgen. In het feit dat. Dat enerzijds de, de, ja, de media, de mensen enerzijds de lat heel hoog leggen. En inderdaad, wat we daar straks benoemden. Hé, als je geen vier, vijf keer op reis kunt gaan en niet elke week in een restaurant gaan eten of dit of dat, en dat dan ook nog eens deelt op social media. En media is ook de sociale media ondertussen geworden. Um, dus enerzijds de hoge lat. En daarnaast het feit dat de, 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 meer groot, de grotere media ook angst en onverdraagzaamheid creëert en verwarring en, en inderdaad opsplitsing van verschillende kampen en zo, ja, dan, dan ja, moeten we misschien wel durven concluderen dat dat eigenlijk niet zo positief is, wat de media betekent in ons leven en misschien meer focussen op. Op jezelf en op je naaste, en uh, wat minder op. Op een goed boek. Op een goeie boek. Uh, of een lekker wijntje. Met mate, uiteraard.
1: Uh, uh, op wat bewegen, sporten. Alleen waar we terug in het gezondheidsverhaal
0: komen. Hè. Dus uh, ja. dat is het belangrijkste. Op de familie. Op de familie en hun vrienden, en, en mensen die je die, ja, die kunt geven en van kunt krijgen. En, en, uh... ja. ik, ik hoor u zeggen: een goed boek. Ik, ik heb dat vroeger, het is een tijdje geleden in de, in de aflevering, maar als, ik, als het ter sprake kwam, dan was ik ook altijd heel benieuwd. Um, als je nu één boek mag noemen, waarvan je zegt van, ah wel, vrij en luisteraars bij uitbreiding uiteraard, dat is een boek, um, dat moet je gelezen. Dat heeft voor mij,
1: ik weet het niet, misschien... Is er zo wel één, ik weet het niet, dat je um, ik, heb, ik lees ook heel graag. Hè. en Nu in het jaar kom ik daar meestal niet toe. Voor mij is vakantie gelijk aan boeken kunnen lezen. Ik heb... Uh zijn we een paar weken geleden naar Creta geweest, ook een paar boeken gelezen. Onder andere van Jan van de Kruis, Bling Bling. Uh, de Zaventemmers, uh, zeer goed boek trouwens. Uh, ik heb ook een boek gelezen over uh, En nu is het oorlog. Dat was eigenlijk geschreven nog voor de oorlog in Oekraïne. Dat ging over de corona-crisis. Uh, maar ik. Ik lees heel graag. Nu, het boek dat mij het meest getekend heeft, en dat is dat weer een stuk ideologisch, uh, dat was een, een boek in mijn tienerjaren, uitgegeven door het Davidsfonds, van uh, Papa, vertel me iets over Vlaanderen. He, dat was een uh, uh, boek van Sidel uh, Verschamen. Uh, en ik heb dat boek gelezen en dat heeft mij een beetje zo ideologisch ook wel wat gekleurd. Uh, en ik ben dat boek ooit kwijtgeraakt, het heeft altijd op mijn schap gestaan, in mijn jeugd, in mijn kamer thuis. Uh, en ik heb het overlaat teruggevonden. Ik heb een tweedehands teruggekocht. Uh, er was nog één exemplaar beschikbaar. Dus, uh, maar dat moet ik nog lezen. Dat staat de volgende weken nog eens. Maar dat is natuurlijk naar kinderen geschreven over de, ja, de Vlaamse geschiedenis... Uh, uh, de tweede vader van, van de Vlamingen uh, sinds 1830. En dat was iets dat ik mij wel getekend heeft, zo, dat boek. En ik ben heel blij. Ik was heel blij dat ik vorige maand dat boek terug kon uh, kopen. Uh, op een tweedehands, uh, beurs. Dus uh, daar ga ik met plezier nog eens teruglezen. En licht zal ik dan denken van, tja, wat, was, wat heeft me dan zo getriggerd? Want je moet dat natuurlijk met je uw, met uw kinderogen teruglezen. Hè. Dus... Uh, ja, ja. Maar, maar ja, boeken. Ik lees graag een uh, Chef Gerard. Uh, uh, en zoveel interessante boeken uh, om te lezen, van vaak literatuur maar ook tot pu puur ontspannende. Of een beetje poëzie lees ik ook wel eens graag. Uh, om, om zo eens even te filosoferen. Hoewel uh, filosofie nooit mijn, uh, mijn favoriete vak was op de universiteit, maar met ouder te worden begin je daar meer van te genieten. Net zoals ik ook wat de jazz uh, beluisteren. Het is van het weekend uh, Jazz Middelheim, dus uh, dat is ook een vaste afspraak om zo eens even te ontspannen en gewoon te genieten van uh, ja, leuke dingen en ze geven goed weer. Dus uh, dat wordt een fijn weekend. Oh, uh,
0: ja. zeg, en je kan voor jezelf niet benoemen wat jou daarin heeft gegeven getekend nee, dat, dat boek dat je zegt papa, mij iets over Vlaanderen. Je moet het nu even echt teruglezen lezen om het... Uh... Ja, het was vooral dat rechtvaardigheidsgevoel. Hè. Het
1: rechtvaardigheid dat uh, de Vlamingen vaak is aangedaan. Dus dat we weer die verantwoordelijkheid zien, dat heeft mij wel getekend uh, in mijn leven. Want uiteindelijk mijn ouders hadden ook een Vlaams gezinde reflex. Uh, maar het is niet dat dat bij mijn zus of bij mijn broer zo scherp is naar voren gekomen. Ja. Ik als alsnog heb dat wel meer gepakt. Ik heb dat trouwens ook een stukje mijn broek van gemaakt. Hè. Ik, uh, een opleiding in de sector bij het Vlaamse Neutraal Ziekenfonds, de Vlaams gezin organisatie en ook dan ook die sociale dimensie. Dus dat heeft u ook wel wat Tekend, doorheen het leven. Ik geef ook heel veel lezingen. Um, uh, s'avonds aan serviceclubs over ja, de sociale zekerheid, over de verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië. Um, dus dat boek heeft zeker zijn bijdrage geleverd bij ja, wie ik nu vandaag de dag ben. Uh, ik heb ook in het middelbaar onderwijs. Ik herinner me als ik in een nieuwe school kwam in Braschad. Uh, dat was de tijd van de milles. Uh, zou je misschien vaagweg nog herinneren, van. Van programma's van Jambers in de tijd, dat was een beetje een elite school. En ja, had daar ja, veel rijke luiskinderen, zal ik zeggen, of mensen uit gegoede klasse. En, maar gaat ook mensen die het wat minder hadden, en, en daar werd wel eens gepest en gedaan. En, en ik weet dat ik het dan opnam voor de mensen die ja, niet een millet hadden, of, of de allanieuwste doxites aan hun voeten, uh, of Burlington sokken. Uh, dus alleen, ook, ook dat is, hè. pesten is ook wel een uh, maatschappelijk fenomeen, hè, van die overdraagzaamheid. Mensen pesten, jaloezie. Het is dus een lelijke ziekte, jaloezie. Um, uh, ja, goed. Daar komt altijd weer dat rechtvaardigheidsgevoel uh, uh, bij mij boven. En dat, ja, dat, dat komt een stuk uit uh, dat boek, als je ziet hoeveel onrechtvaardigheid dat er in het verleden gebeurd is uh, tegenover de Vlamingen. Um, ja, daar blijft bij mij meespelen. Dus dat boek is zeker een aanrader, voor zover men dat nog kan vinden.
0: Okay. Oké, en, maar kunnen we dan ook, ik ben even aan het denken, maar ik hoor jou, kunnen we stellen dat, dat jij um, tot nu toe kan zeggen dat je een gelukkig leven leidt, net omdat de, de normen en waarden die je een stuk van thuis hebt meegekregen, dat, dat wat jij belangrijk vindt, dat rechtvaardigheidsgevoel, dat, dat, dat sociale, dat je dat ook hebt kunnen. Ja, dat dat terugkwam in, gewoon in jouw dagelijkse bezigheden, in jouw beroep. In ja, ja. Dat dat absoluut. Ja. ja, altijd
1: ook passievol. Je kunt maar iets beleven dat is een stukje één is met jezelf. Die passie. Ik heb ik heb jaren uh, keihard gewerkt. Hè. Ik ben 18 jaar mijn directeur geweest. Ik werk nu 31 jaar hier. Ik heb 50, 60 uur gemiddeld. Dat was de regel. Hè. Dat was de regel. Van... Maar ik heb dat nooit als ervaren. Dat is eigenlijk een beetje een uit de hand gelopen hobby. Uh, ik, ik ben altijd met plezier gaan werken. En ik ben ook blij dat ik nu de fakkel heb doorgegeven, dat ik nu meer op strategisch vlak, ik ben een voorzitter van, van het bedrijf, dat je meer strategisch toekomstgericht, allianties, uh, consolidatie, daarmee ben ik bezig, ook met een aantal nevenproducten, een aantal bestuursfuncties, uh, maar dat je ook op tijd ook de rol kunt doorgeven, lossen, om, om ook tijd te maken, dat je zegt, kijk, nu wil ik ook wel wat tijd kunnen maken voor... Eigenlijk, echte essentie. Uh, hard gewerkt en je kunt blijven werken. Maar wij zien dat ook binnen een ziekenfondsomgeving. Uh, mensen van 55 jaar die een hersenbehoefte krijgen. Mensen van 62 jaar die plots geconfronteerd worden met een terminale kanker. Uh, ik heb toch wel wat meegemaakt. Ik ken ook heel veel van onze leden van ons ziekenfonds. Ik ken uh, meerdere tienduizenden mensen. En hoe, meer, hoe ouder dat je wordt, hoe meer dat je ziet: van kijk, ja, is het dit wel? Uh, ik moet ook, ook uh, tijd maken voor andere dingen, voor de kleine gelukjes. Uh, anders ga je op een gegeven moment crashen. En dat is ook een signaal dat, dat ik zelf van mijn kinderen heb gekregen: van papa, ik moet op tijd uh, stoppen. Dus ook aan dus naar de kinderen luisteren, uh, is, is ook nog belangrijk. Ja.
0: Nee, maar ik vind het wel mooi, dat het, is, het is echt een, een deel van jouw identiteit, de, je hangt jouw identiteit dat maakt ook een passie. Bedoel, als het zou afnemen van jou, dan zou je echt, echt ongelukkig zijn. Dus het is echt gewoon echt een deel van jou, van, van, jou, van wie je bent, van jouw identiteit en dat is mooi. Dat, uh, en dan, ja, als je dingen kan doen die je leuk vindt en belangrijk, ja, goed, dan, dan ben je al heel goed op weg om, om gelukkig te zijn, denk ik. Hè, ja. Oké, okay, mooi. Uh, heel interessante zaken. Uh, ik heb ook een rubriek in deze podcast, het rapport van Jurgen in dit geval. Je mocht ook één joker inzetten, mocht, dat, uh, mocht je dat willen, omdat er één biologische basisbehoefte is die we allemaal hebben, waarover sommige mensen niet zo graag praten. En dus je zegt je daar ook niet graag een cijfer over geven. Komen ze niet op. <laughs> uh, maar goed, allereerst... Um, we hebben biologische basisbehoeften, die kennen we wel de meeste, voedingsslaap en noem maar op, daar komen ze een op. Psychologische basisbehoeften zijn minder gekend vaak, maar wel heel belangrijk. En juist ook vaak de reden waarom we minder bezig zijn met die biologische basisbehoeften, waarom we eten en noem maar op. Het um, allerbelangrijkste vanuit evolutietheorie bekeken dan, verbinding. Wij willen tot een groep behoren. Alleen al maar, denk ik, jou, hè, we hebben het over de Vlaamse identiteit. De, hè, we hebben het er al een stuk over gehad. Ik denk dat jij zeker wel het gevoel hebt. Tot een groep, tot meerdere groepen zelfs. Hè, joh, je hebt gezien bijvoorbeeld en zo. Als je jezelf een score mag geven van 1 tot 100 op verbinding. Wat zou dat dan zijn? Ik
1: mm,
0: zal er geen
1: 85 van
0: maken. 8,5 op 10. Ja, Oké. Okay. En waar, waar, waar zit dan die verbetering? Heb jij soms toch het gevoel dat nog dat, daar nog ver, dat je ze Ik geloof nooit in perfectie,
1: honderd op honderd. Ik bedoel, we zijn altijd, uh, je mocht ook nooit helemaal tevreden zijn. Ik moet ja. zo gelukkig mogelijk proberen te zijn. Maar, uh, maar ik voel mij heel goed in mijn gezin, ik voel me heel goed in mijn familie. Uh, uh, nu, elke familie heeft wel eens zijn, uh, zijn moeilijke momenten. Overal zijn er wel eens uh, probleempjes. Ja, ook binnen de Vlaamse gemeenschap, ook binnen de werkomgeving ben je voldoende gerespecteerd. Dan heb je ook een stukje autoriteit, maar ook... Uh, allee, ik, ik zeg altijd uh, naar mijn collega's, medewerkers, heb ik altijd gezegd... Kijk, uh, uh, iedereen is belangrijk. Uh, of dat je nu de poetsvrouw bent of een kaderlid... Ik weet dat men inderdaad van mijn ooit eens opkeek dat ik naar Kortrijk ging voor een aanwezigheid van een poesvrouw. Dat ze zeggen ja, moet de CEO dat doen? Ik zeg, ja, maar voor mij is iedereen belangrijk. Ik geef trouwens ook iedereen de verwelkomingsopleiding een dag uh, van mijn medewerkers. Uh, uit respect ook. Uh, mensen korring betalen. Uh, mensen moeten weten wat je doet. En je moet doen wat je zegt. En... en uh, uh, ook uh, zeggen wat je doet. Dat is ook heel belangrijk om de mensen mee te pakken, die betrokkenheid. Dus uh, een stukje mijn ja, ziekenfonds is is, het is uh, ons derde kind, zeg ik altijd. Mijn werk is, is een beetje het de derde kind. Uh, dus uh, je voelt mij ook heel, heel gelukkig uh, uh, gewaardeerd. En je kunt die ook geven. Het is ook belangrijk dat je wel kunt geven. Dat is altijd beter dan krijgen. Uh, Kunnen geven, dat is... Uh, dan, dan ben je per definitie, denk ik, gelukkig. En dan, ja, binnen Vlaanderen is er, nog wel een werk, is er nog wel wat werk te doen. Hè. Los van Vlaamse sociale zekerheid of, of dat Vlaanderen wat meer erkenning krijgt internationaal. Dus daar is nog een stapje vooruit te doen. Omdat men ja, in de wereld kent men enkel staten, lidstaten, en de Vlamingen worden daar in het Belgische kerkang onvoldoende krijgt uh, op voldoende stem uh, of het is puur een compromis dus op dat vlak kan dat zeker pederschap uh, zijn dus we zullen dat op die 15% houden maar privé uh, zit het natuurlijk een stukje anders
0: ja, oké, okay, top, top je geeft aan, eh, ik voel me ook gewaardeerd dat is eigenlijk ook een stukje van de volgende psychologische basisbehoefte competentie, jouw competent voelen ergens goed in zijn, maar daar ook wel effectief echt waardering voor krijgen mm -hmm. Finale, maar ook gewoon ja de waardering van van anderen krijgen hè, door gewoon ja, dat kan een schouderkopje zijn. Dat kan je gewoon door te voelen dat mensen... Ja. ja, dat wordt
1: eigenlijk te weinig gedaan. Ik ben ook iemand die graag eens bevestiging krijgt. Gewoon eens iemand een mailtje sturen van... wat, wow, dat heb ik goed geformuleerd. Ik hou er ook van om dat te doen. Ik zeg, zo dat geven, dat, dat, dat maakt het verschil Is zo'n complimentje. Er worden te weinig complimentjes gegeven. Je moet tegenwoordig ook alweer eens oppassen met complimentjes. Dat dat niet verkeerd kan geïnterpreteerd worden. Ook dat is dan weer pijnlijk. Dat ik denk van, ja, we worden ook niet mag. Je ziet er goed of gestraald, of weet ik wat. Uh, mensen hebben dat per definitie graag, maar je moet al oppassen. Hè. Ik hoor nog laatst een bedrijfsleider zeggen die zegt ja, ik doe dat niet meer uh, omdat ik uh, anders problemen zou kunnen krijgen of men zou dat verkeerd kunnen inschatten. Uh, dus uh, ook dat is ook wel raar, dat, dat, uh, dat je er al bijna moet opletten wat je zegt, hoe je het juist verwoordt. Uh, maar complimentjes geven is eigenlijk uh, is belangrijk. Like dat je zegt dat, dat, dat schouderklopje, uh, uh, soms moet je eens coachen, soms moet je eens even bijsturen. Maar als alle mensen het al is meer, zouden zeggen dat ze er dankbaar voor zijn of iemand waardering tonen, uh, Als een lid op sociale media zegt van oh, ik ben heel tevreden van het ziekenfonds. Ik had daar veel antwoorden die overschakelijk moeten doen. Ja, dat doet deugd. Uh, en ze gaan vooral in hun pen kruipen om kritiek te uiten. Uh, maar zeg het vooral als het goed is ook... Uh, dat zou de wereld veel
0: mooier maken. Zeker en vast. Ja, jawel. Dus nu als we over competentie en scoren van 1 tot 100. Hoe competent uh, voel jij je?
1: Uh... Nou, dat klinkt misschien pretentieus. Als je dat zegt, ik geef mij de 9 op 10. Uh, ja, hoe, ja, hoe competent je? Ik word soms overschat, denk ik. Uh, daarin ben ik zo wat eerder Vlaamse bescheidenheid, denk ik. Uh, ik uh, laat het ons ook op een 85 uh, houden dan. Ik uh, ben ooit afgestudeerd bij grote onderscheiding, maar dat is puur uh, mathematisch. Dat zijn punten. Uh, maar dat betekent toch wel dat je opviel en, en dat je ja, toch op een zekere bekwaamheid had. Uh, ik heb overlaatst nog uh, de orde van de Vlaamse leeuw uitgereikt gekregen. Dus dat betekent dat mensen uw inspanningen toch wel op een of andere manier uh, waarderen. Uh, uw eerlijkheid, uw inzet, engagement. Uh, het was bij val en opstaan. Dus, uh, en alles kan beter het werk is zeker nog niet af.
0: Nee, nee, nee oké. Okay, wel. Goed, mooi. Uh, en dan derde en laatste: psychologische basisbehoefte, autonomie. Uh, jezelf kunnen zijn, je eigen keuzes kunnen maken binnen een groep, weliswaar. Maar, maar hoe, hoe, als je jezelf daar een score mag opgeven, geven, hoe autonoom voel jij je? Oh, ik voel mij heel autonoom. Ik bedoel, nou, ik denk dat ik mijn, mijn
1: leven wel kan bepalen. Dus laten we zeggen: 90 dan uh, 90 procent.
0: Ja, mooi, mooi. Ja, mooie scores en inderdaad eh, effectief het, ja, de onderbouwing van het feit. Als jij eh, op zich oprecht gelukkig kunnen geweest zijn, dat is toch wel belangrijk. Als ik op mijn sterrenwet lieg, ja, goed. Dit, dit is dan eh, wat, ook wat ik met mijn, met mijn coaching doe, Dit is echt gewoon zwart op wit. En allee, ik heb dat is echt een gevalideerde vragenlijst voor, waar dat je dat dit kunt invullen eh, aan de hand van bepaalde vragen. En dan komt daar echt naar voren van hoe hoog dat of hoe goed dat je scoort op die drie. Maar dit is meer qua gevoel, maar het is wel. Uh, Toen mij in ieder geval altijd deugd om, om uh, ja, te zien dat mensen zichzelf daar hoog kunnen op scoren. Want dat betekent dat ik uh, toch uh, iemand heb die, uh, die volop aan het leven is. En uh, ja, dat is mooi. Oké, okay, uh, de biologische basisbehoeften, Allereerst voeding. Als, uh, als je jezelf daar een score mag geven, hoe score jij op gezondheid of ongezondheid? Ja, daar zou ik me toch iets minder in scoren.
1: Uh. Pakten zeventig, uh, daar moet ik wel een beetje op letten. Dat uh, je geniet van het leven. Uh, maar ik, niet dat ik een zoete bek ben, ik uh, ben een hartige maar ook een grotere en zo. Dus, uh, uh, probeer al te leren om niet de restjes op te eten van de kinderen van vroeger. <lacht> dus uh, ja, ja de, natuurlijk door het leven. Uh, je hebt een sedentair leven. Hè. Je zit heel veel vergaderingen uh, vaak in de wagen. Uh, ook, ook heel wat verplichtingen. Uh, soms gebeurt het dat je middag en s'avonds uh, aan tafel zit. Uh, ik probeer, ik probeer er wel meer op te letten uh, door uh, sowieso uiteraard alcohol relatief matig te drinken. Ik ben zeker geen overdreven drinker. Uh, maar ja, eten, ik eet snel, uh, zegt mijn omgeving. Dat is niet, dat is niet gezond. Uh, en, en doorgaan ook veel. En daar probeer ik wel wat op te letten. Uh, ik probeer ook s morgens gezond te eten. Ik heb de laatste tijd ook alles van uh, koolhydraten wat aan het ballen. Uh, niet te veel spaghetti's, pastas. Uh, uh, in principe weinig aardappelen of, of, of frieten. Uh, ik, eet, ik ben wel een fruiteter. En, en dat zegt mijn huisarts soms, ja, je moet ook niet te veel fruit eten. Uh, daar zitten ook heel wat suikers in. bosjes uh, groente, uh, vis. Uh, we proberen wel gevarieerd te eten. Ik kook ook wel graag. Uh, maar ja, het gewicht is toch wel dat toch elke week is op de weegschaal om, om te kijken en is geval gevallen bij te sturen. Mm. Um, ook, ook niet altijd de gezondste, gewoon hè, tijdens mijn uh, heel actieve uh, de periode dat ik echt, uh, mag zeggen was, ja, dan, dan, dan werk ik vaak al s'nachts. Uh, S'morgens uh, een stevig ontbijt, dat heb ik altijd wel gedaan toen. Uh, maar dan durf ik ook smiddags uh, de maaltijd overslaan. Heel vaak uh, gewerkte door. Ja, Dat is niet ideaal. Hè. Dat is uh, zeker niet ideaal. En, uh, daar letten we nu wel op dat dat, uh, dat is gewijzigd. Laten we zeggen, op het kantelpunt van 50 jaar, worden, ben ik daar wat wijzer in geworden. De, om toch uh, uh, een normale ritme te hebben van, van
0: maaltijden. Dus, uh. Ja, maar het hangt toch, ik hoor u zeggen: ik eet snel en dan door te snel te eten, eten ook. Over eten is gemakkelijker, want je, je verhalingsgevoel komt pas na een tijdje. En als je schrok, voor ja, dan.
1: Yeah. Ja, of als je dan s'avonds thuis kwam en nog eens even naar het nieuws op een televisiefilm of, of iets ontspannend, want ik kijk ook heel graag zo is iets luchtig. Hè. Je zijn, wel uh, iets, iets luchtig om, om je gedachten te verzetten. Ja. En zodra je dan chips in huis bent, uh, ja, dan uh, dat was die zak moest op, hè, hoe groot dat hij ook was. Uh, en dat zijn natuurlijk zaken waar dat je nu wat meer oplet wat meer discipline in hebt ik ja, zal, zal er een stukje van een deeltje van het gebied kunnen een, een kleine zonde doen. Um, maar ja, dus daar scoor ik iets minder. Maar ik, ik heb het wel onder controle, maar je moet dat toch wel, wel opletten.
0: Ja, dat bewust ook weer al. Dat is op zich ook wel mooi en goed dat je daar bewust mee bezig bent. Dat Oké, top
1: slaap. Ook een me, belangrijke biologische ja, de Slapen was voor mij altijd essentieel. Ik heb ook aan onze kinderen meegegeven. Uh, ik ben altijd een goede slaper geweest. Ik ben een heel goede slaper uh, Ook de, in de examens tijdens mijn studieschooler. Uh, ik, ik, ik hecht heel veel belang aan goede slaap, Tijd in slaap, acht uur slapen. Uh, ik heb het altijd gedaan, als kinderen ook eigenlijk, bij hun examens. Uh, nu, tijdens die heel actieve periode had ik heel weinig slaap nodig. Dan had ik soms maar drie, vier uurtjes slaap nodig. Uh, dat heb ik ook jaren soms ook gedaan. Uh, heel veel gewerkt, ook s'nachts. Ik werkte heel veel ook als onze kinderen sliepen. Uh, maar dat is nu ook voorbij. Ook, ook al een jaar of vijf, zes. Uh, gewoon heel regelmatig slaap ook, ook nooit te laat gaan slapen. Zeker in, in de werkweek, 11, uh, 12 uur in bed. Ik, ik heb mijn 7, 8 uur slaap wel uh, nodig en ik slaap ook heel goed. Ik uh, uh, kan heel goed slapen. En, uh, er mag een bom naast mij vallen. Ik uh, ben een goede vaste slaap ook een, een, een dromer. Uh, nee, ik slaap, ik slaap heel
0: goed. En, uh... Dus je scoort uh, toch wel in de 90 of zo, ja, ik weet het niet. Op slaap? Uh... Ja, voor slapen mooie mensen,
1: zeker heb uh, 90 dat doet ook deugd zo. Kunt ook het is niet meer zo gelijk in je studententijd dat je kon uitslapen in het weekend. Zowel dat je wordt hoe minder slaap en je natuurlijk ook hebt. Dus uh, het is niet dat je tot tien, elf uur uitslaapt. Wat vroeger wel het geval was uh, als kind. Maar, uh, en onze kinderen ook nu. vandaag. Dacht, maar die hebben er een, uh, een ander student die ons leven uh, tegenover staan. Uh, het is niet dat je... Dus, nou, man, kun je eens een keer tot twee, drie uur s nachts uh, weggaan. Dus daar niet van. Uh, maar slapen, ik vind slapen ongelooflijk belangrijk, wordt eigenlijk uh, onderschat vaak. Goed slapen, ook kwaliteitsvol slapen, ook in een, een, een frisse ruimte. Uh, dus uh, mijn vrouw zorgt daar ook wel voor dat het altijd goed fris is, uh, uh, dat de ruimtes goed gelucht zijn, bij ja. wijze van spreken.
0: Dat is, ja, dat is, wel, uh, nee, dat is belangrijk, uh, naar foto's, ja. naar, uh, naar het al dan niet kunnen inzetten van wielskracht. Uh, ja, dat is gewoon heel belangrijk. Hè. Het heeft zo'n grote invloed op je focus dat je, dat je als je bewuster in het leven wilt staan en bepaalde dingen ook weer al wel of niet wilt doen en je gewoontes wilt aanpassen, ja, dan is bijvoorbeeld slaap echt wel uh, ja. heel belangrijk. Hè. Uitgerust zijn, en dat merk dat je gewoon. Als je ja. weer uitgerust bent, dat je toch wel wat sneller, wat lichter om, licht omvlambaar bent. Misschien eens of, hey, wel eens durft uitvliegen of weet wel. Ja, ja. ja. Oei, je geeft er net aan. Toch lang of toch vaak een sedentair leven, hè. We, we zitten heel vaak, jij zit heel vaak, maar algemeen kunnen we dat wel stellen dat we gewoon te vaak te veel zitten in, in, in het leven. naar beweging toe, of je daar een score mag geven. Ja, bewegen, zeg
1: je zeggen, toch 75. Een aantal principes, hè. het is niet dat je heel, heel actief sport uh, maar ik heb toch uh, al een paar keer kom op tegen kanker mee gefietst. Dus ik, uh, ik heb ook een koersfiets, ga regelmatig fietsen. Uh, tegenwoordig, we hebben sinds kort uh, wandelschoenen. Dus ik ben al een aantal stevige wandelingen van 10, 20 kilometer gaan maken. Binnenkort uh, nog eens tijdens onze vakantie, ja, nog eens naar de voerstreek uh, stappen. Ik kom ook uit principe elke dag te voet naar het werk. Het is niet dat ik heel ver van het werk woon. Uh, maar toch uh, gewoon het feit dat je te voet naar het werk komt. Als ik de wagen niet nodig heb voor een vergadering, kom ik uh, te voet. Uh, Wij wonen in Mechelen. Een uh, hele uh, aangename stad, uh, fietsstad. Dus eigenlijk ja, voor alle verplaatsingen uh, is dat te voet of, of, uh, of met de fiets. Dus well, ik beweeg wel uh, elke ochtend ook, zowel mijn oefeningen voor de buikspieren. En mijn zoon heeft mij een klein fitnessprogramma voorgesteld. Dat uh, zou ik eigenlijk drie, vier keer per week moeten doen, maar daar kom ik niet aan. Maar dat geeft mij wel energie. Dat is 20, 30 minuten uh, wat uh, oefeningen die ik uh, thuis doe. En ik voel dat als ik die zo tussen 6 en 7 's ochtends uh, doe, dat je uh, in een dag ook enorme energie hebt. Uh, uh, ik zie er soms tegenop om wat vroeger op te staan voor mijn oefeningen te doen, maar uh, je put er achteraf wel uh, die energie uit, dus uh, allee, hoe haal je wordt, hoe meer belangrijk belang dat je daar inderdaad aan hebt, uh, dat is goed voor mijn conditie, ik, ik zweet dan ook wel enorm, maar dat is uh, ook voor mijn hart uh, ja, dat, uh, dat probeer ik ook wel te doen, maar eigenlijk zou ik toch het programma drie, vier keer per week moeten doen. En, uh, ik ben blij als ik het twee keer per week doe. Het uh, dat moet, dat moet wel wat, ja, wat voor mij
0: werkt als je zo... Um, ik heb dat bijvoorbeeld met mijn toertje te gaan lopen. Ik probeer drie keer per week uh, te gaan lopen. En dan, wat voor mij werkt, is... Oké, okay, ik wil het drie keer per week uh, gedaan hebben. De eerste keer moet voor woensdagavond. De tweede keer voor vrijdagavond. En de derde keer in het weekend.
1: Ja.
0: Alleen snapten, snapte En dan kun je... Ja uw planning, je agenda, nou ja, ja oh, oké, okay. voor woensdagavond, de eerste keer. Oké, okay. hey, snap je zo, ja. okay, maar oh, ja. Woensdag, ja, woensdag is echt wel een drukke dag, ja, dan moet het echt wel al tien uur gebeuren. Gaat er dinsdagavond ook van komen? Ja nee, dat is geen Snap je zo, dat, voor mij uh, werkt dat wel. Dat, 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 ja. um, een heel simpel regeltje eigenlijk, hè. gewoon. Ja, ja, ja. ja. Uh. Dat is super, dat ook voor jou, kan, kan werken. Pak ik dat ja. zeker mee? Goed, um, nog twee uh, biologische basisbehoeften. Uh, natuur... Wij zijn een stuk natuur, uiteraard. Wij um, hebben daar uh, heel veel voordelen uit. We kunnen er heel veel voordelen uithalen door ons in de natuur te bewegen. En tussen, uh, ja, in het groen, groen te zien, ook bijvoorbeeld. is uh, Ik heb daar in mijn boek ook een heel groot stuk aan, aan gewijd. De kracht van groen zien. Ja. Um, hoe, hoe kan jij jezelf daar um, zoek jij ja. de, dus ja, de stad is dat stand En De stad is daar
1: al iets anders. Nu hebben we wel een aantal. Uh, Parken, dus dat is natuurlijk relatief. Dat is anders dan uh, wat ik vroeger woonde. Ik woonde vroeger uh, in Kalmtauw, en Kapellebos. Eh, het woord bos zegt al veel. Uh, de Kalmtauwse heide, daar ging ik ook vaak uh, lopen. Nu, ik, zeg, ik heb uh, ook oriëntatieloop gedaan. Ooit uh, Vlaams kampioen geweest. Uh, het kampioenschap gewonnen in Dienst en de wereldkampioenschappen in Tsjechoslowakije, toenmalige Tsjechoslowakije, gaan lopen. Ja. Uh, en het tof aan die sportoriëntatielopen was, gewoon lopen vind ik eigenlijk saai, Rondjes lopen. Het voordeel van bij oriëntatielopen is één dat je het in het groen doet, in de natuur. Hè, de hoge venen, in natuurgebieden, in het Zonjewoud uh, in ons land. Uh, maar dan ook uh, elders, ook vaak in Dardenne. Uh, op in de kanten van Woensrecht, Oostenrecht, dat je echt in het bos loopt. Hè. Dus uh, uh, de verschillende soorten vegetaties. Uh, en en oriëntatielopen is eigenlijk de kunst dat je een bepaald traject doet, een aantal posten uh, beloopt, uh, maar je kiest zelf het traject. Je houdt daar rekening met hoogtelijnen, met uh, uh, hoe, hoe groen, hoe dicht begroeid een bepaald bos is. Loop ik om, loop ik erdoor. Dat was eigenlijk het, het leuke aan een oriëntatie lopen, dat je eigenlijk geestelijk ook bezig bent. Uh, en toch ondertussen zuurstof binnenkrijgt. Dus ik uh, krijg daar ook belang aan. En nu ook met, met te gaan wandelen. Ik uh, heb ook een paar boeken aangeschaft met mooie wandelgebieden. En we, zijn toch, we proberen uh, toch om de twee weken ergens een, een, een mooie wandeling te gaan maken. Uh, dat is ook zo'n discipline die je moet ophouden. Uh, en, en de bedoeling is, is minstens elke week uh, in het groen te zitten. Nee, maar geef me daar dan ook maar een, uh, pak een 80% op. Het geeft ook uh, nee, helemaal goed, inderdaad. En ook respect. Hè? Ook mensen moeten respect hebben voor het groen. Hè? Want dat is ook zoiets. Uh, ik kan me zo storen aan afval, aan afvalberg uh, in het groen. Dat ik denk: van ah, mensen, zo'n kleintje om je afval mee te nemen. Uh, uh, daar kan ik me soms ook aan herinneren als ik mensen dingen zie weggooien in de natuur, een blikje cola of, of weet ik wat, dat ik denk van hey mensen, neem dat toch mee naar huis of er is uh, op de parking staat wel een vuilwakje, of, of iets, ook onderweg met fietsen ook en zie je dat soms mensen want ik fiets ook wel heel graag, fietsen doe ik ook wel en dan dan leg je wel afstanden af. Maar het van wandelen is dat je meer ziet, dat je meer uh, bekijkt. Fietsen ja, is, uh, is vooral voor afstanden en een beetje snelheid, en nog eens goed te zweten. Dus, uh,
0: groen, hè? Ja. ja, maar de combinatie is mooi, hè? het bewegen ja. het, in het groen. Um, ja, gewoon de, de, de veelheid van, van, van die blaadjes. En, ze zijn allemaal zelf, maar toch anders. en ontspannen ontspannend hmm. voor je geest. En, um, ja, dat is gewoon uh, ja, heel waardevol, inderdaad. Oké, okay, brengt ons bij de laatste biologische baasbehoefte die we allemaal als mens hebben. Voortplanting, met andere woorden, seks is ook iets waar we, uh, ja, goed, uh, dat is nu eenmaal een deel van onze. Uh, en daarom denk ik dus er straks zijn gewogen eventueel. <lacht> Jawel. nee. nee Alle respect daarvoor uh, dat je daar geen, geen score. Uh, uh, maar goed, is, is iets wat, dat, denk ik, langs de andere kant ook iets uh, ja, menselijk is. En, en, je hebt twee kinderen, dus ja, maar... <laughs> het is bewezen dat het uh, wel, uh, wel werkt. En uh, nee, right. Jurgen, uh, ja, interessant. Bedankt uh, voor de waardevolle uh, ja, inzichten en informatie en alles wat uh. Is er nog iets wat ik jou had moeten vragen wat ik jou uh, niet heb gevraagd? Of dat je zegt, dat wil ik echt nog wel uh, heel graag meegeven aan de luisteraar? we oh, hebben het over veel
1: gehad, hè. Weet uh, niet, ik denk dat de mensen vooral ja, passie, zin in het leven moeten hebben, uh, gelukkig zijn, verdraagzaam zijn, uh, de kleine genotjes, zoals ik zei, uh, uh, en niet te veel commentaar hebben. Uh, eigenlijk, ik zeg altijd: het, uh, iets goed doen is geen gemakkelijke opdracht. Uh, commentaar geven is heel gemakkelijk. Het beter doen, dat is heel wat moeilijker. Als de mensen dat zouden doen, een beetje empathie tonen voor de mensen. En probeer vooral te geven in het leven. Dan krijg je genoeg terug. Nadien. Ik denk dat dat het belangrijkste is qua, qua boodschap. En er zijn essentiële zaken in het leven... Uh, maar er zijn vooral veel luxe problemen en uh, relatief eerder. Dus uh, ik denk dat we alles wel. Welle, we hebben toch veel besproken. Het is niet dat ik aan iets dacht. Uh, dat moest ik nog zeker zeggen. Uh, geniet van het leven, maar neem ook engagement op. Uh, heb een mening, uh, maar geef niet op alles commentaar. Oké,
0: okay, top. Heel mooi. Uh, inderdaad, een mooie samenvatting van, datgene wat we van wat we besproken hebben. Misschien nog even uh, het VNZ uh, benoemen. En nog eens, even hey, het Vlaams Neutraal Ziekenfonds... Is wat, wat is de voornaamste reden om... Want dat is misschien nog wel iets... Mensen zijn, hangen vast aan een bepaalde voet. Toch ja. van elkaar's uit. Ja. Wat is de belangrijkste reden om lid te worden van het VNZ? En, en hoe, wat dan? Stel, jij geeft nu één... Mega reden en de luisteraar denkt: Oké, okay, ik moet lid worden van. of ik wil. of ik sta ervoor open om te beginnen. Mm, ja, uh, mensen
1: zijn van nature aangesloten bij het ziekenfonds van hun ouders. Hè. Dus uh, de grootste en bekendste ziekenfonds in Vlaanderen is de CM, de Kiske Mutualiteit. Uh, wij zijn een uh, Vlaamsgezind, uh, partijpolitiek neutraal ziekenfonds. Dus mensen die ergens zich ergens daarbij aansluiten. Uh, kunnen om die reden voor ons ziekfonds kiezen. Maar wat belangrijk is, is dat wij ook een heel sterk voordelenpakket hebben. We zetten ook heel veel in op preventie. De podcast is eigenlijk ook preventief bedoeld. We hebben tot 400 euro tussenkomsten per persoon per jaar in het kader van preventief gedrag. Het gaat van oorlog op maat, psychologische bijstand, sportmedische keuring, lidgeldsportclub, vaccinaties. Dus er zijn heel veel preventieve voordelen. Ook sterk wat tanden en billen. En dan onze facultatieve diensten: hospitalisatie, we zeker hoop ik we hebben daar niet te veel nodig, maar daarin scoren wij ongelooflijk goed in alle vergelijkingen die testaankoop doet, zowel met de particuliere als de ziekenhuissector. Uh, dus wij sluiten toch elke dag 25 tot 30 nieuwe leden aan. Uh, het lijkt misschien wel veel, maar uiteindelijk ja, hebben wij nog maar een paar procent van de, de Vlaamse markt. Dus er is nog heel wat groeipotentieel. Uh, en Mijn motto is, zoals ik zei, constant vooruit. Dus uh, we moeten nog wel wat vooruit. Uh, en De mensen die bij ons aansluiten, hebben er uh, ook geen spijt van. Dus in tegendeel, vaak krijgen we de reactie van Goh, hadden we dat al langer geweten? Of hadden wij jullie al beter gekend? Of ik wist niet dat een ziekenfonds dat allemaal uh, terugbetaalde op die service had. We proberen ook een, een familiaal ziekenfonds te zijn. Een ziekenfonds uh, waar dat bijvoorbeeld in de, in de kantoren geen commerciële profielen zitten, maar eerder sociale profielen, waar dat het uh, nog tijd maakt. Wordt voor de mensen dat mensen nog een verhaal kunnen doen over een kind dat een gewoken been heeft of een moeder die begint te dementeren. Um, dat wordt niet allemaal afgemeten. Maar, uh, men proberen echt zo'n beetje dat sociaal loket uh, daar ook het verschil te maken uh, met uh, sommige van onze. Uh, ...concurrenten, zal ik zeggen, of collega's. Uh, dus mensen zijn zeker bij ons welkom. Het is trouwens heel eenvoudig om een ziekenfonds te veranderen. Vaak denkt men dat daar een heel zware procedure aan vasthangt... ...of een extra wachttijd aangekoppeld is. Dat is niet het geval. Uh, we zijn ook het snelst groeiende ziekenfonds. Uh, dus dat is ook wel mooi. Uh, dat wij jaren geen gigantische groei kennen, maar toch wel uh, 3-4 procent net overuit gaan. Zelfs in coronatijd, wanneer dat, uh, ja, de commerciële activiteit toch uh, stopgezet werd, dat de mensen zeker uh, eerder angst hadden voor verandering. Uh, zijn wij blijven vooruitgaan? Uh, we zijn ook inventief geweest in het brengen van onze producten: meer digitaal, uh, ook uh, digitale prospectiebezoeken. Uh, dus we proberen ook uh, innovatief te zijn. We uh, waren bijvoorbeeld in ja, de vorige eeuw al het eerste ziekenfonds op het internet. Dus we proberen in een aantal zaken toch uh, paakjes te verzetten als kleine speler. Dus uh, mensen zijn zeker
0: welkom. En ik ga het ja. al, uh, beamen, want ik ben zelf al wel uh, elke jaren uh, lid van jullie ziekenfonds. En, uh, en daardoor ook bij, bij jou terechtgekomen te en ook al wat promotie. In bedrijven lezingen en dit en dat. Dus nee, nee, zeker. Ja, dus ik denk dat dat toch wel ook iets is dat, dat inderdaad de mensen vaak vasthangen, maar misschien eens mm -hmm. ja, allez, over naar de andere kant kijken. Misschien is er toch nog iets anders en iets meer, iets beters. Dat dat mm -hmm. is om. Mooi, allee, toch dat dat uh, mooi is om dat uh, nog mee te geven. Goed, Jurgen, dan uh, wil ik jou hartelijk bedanken voor de tijd. En, uh, ja, de, uh, ja, voor de interessante info, in ieder geval. Met plezier, Frederik. Ziezo, dat was hij weer al. Geweldig dat jij deze aflevering tot het einde hebt beluisterd. Vond jij het ook, net als ik, een boeiend gesprek? Dan mag je deze aflevering zeker even een 5-sterren rating geven. Want dat kan tegenwoordig. Wordt heel hard geapprecieerd. Dikke merci alvast om dit te doen. Ben of ken jij iemand die eigenlijk alles heeft wat zijn of haar hartje belieft... aanziet de buitenwereld je leven als perfect. Maar voel je toch dat er iets mist? Wil je meer leven? Niet elke avond doodop in de zetel ploffen... en je telkens naar het einde van de week toeslepen... Heb je hier vooral de klassieke adviezen geprobeerd, maar lukte het je toch niet om dit vol te houden? Ik kan je meegeven hoe dit komt en wat er aan te doen. Check indien dit in herken, herkenbaar voor je is, zeker maar even epiccoaching.be Voor nu alvast bedankt om te luisteren. Na de korte zomerbreek kan je weer elke twee weken op vrijdag een nieuwe aflevering verwachten. Dus mocht je nog niet geabonneerd hebben op dit podcastkanaal, dan zou ik zeggen doen. Dan krijg je telkens een reminder als ik een nieuwe aflevering in de Eterzwier. Alvast bedankt, tot zeer binnenkort en uh, bye!